0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des de, de manettes de Proust. Oui, J'allais je me, je me, me planter le nom de podcast, bravo à moi. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois une personne que, que j'estime au plus haut point, puisque pour l'histoire, c'est le premier développeur indé que j'ai découvert il y a quelques années. Et c'est William, salut à toi. Salut. Est-ce que tu peux déjà... Commencer un peu par te présenter, et nous dire un peu qui tu es, pour ceux qui ne connaîtraient pas qui tu es, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bah, je m'appelle William, euh, William David, euh, je suis, euh, là je, je travaille dans le vidéo, en règle générale, euh, en game design, en level design, euh, donc plutôt du côté euh, du design, des règles et, et de, la, de la création de niveaux, euh, pas du tout en programmation, pas du tout en graphisme. Euh, un petit peu aussi parfois en, en, en chef de projet quoi, en, en production. Et puis, et puis voilà donc tu as dû me voir quand j'étais indépendant, Après je suis repassé un peu par le AAA, par Ubisoft. Puis là je suis retourné depuis depuis un an en indépendant, d'abord en passant chez Pasta Games. et puis euh, euh, là en ce moment, je travaille pour moi pour ma société qui s'appelle Swing Swing Submarine et que j'ai cofondé il y a à peu près euh, 12 ans, 10, ouais, 10, 10, 12 10-12 ans avec, euh, avec un comparse qui n'est plus là qui s'appelle Guillaume qui n'est plus, euh, qui plus euh, dans la société mais, euh, mais voilà j'ai cofondé ce studio il y, a, il y a quelques années
0: et, euh, et c'est par ce studio là que je t'avais découvert à l'époque euh, un coup vous étiez à la Paris Games Week pour parler de Tetrobot Co mm -hmm. et j'étais venu du coup dans le village des Indés je crois que j'étais encore au collège à l'époque et oui, euh... c'était
1: un gros salon. Hein, euh, ouais. La Paris Games Week, on euh, n'avait plus de voix, je me souviens, à la fin de ce salon.
0: Ouais, bah en plus, mais la zone 1D n'était pas immense. Et, et dans mes souvenirs, il y a quand même un peu de chance parce que vous n'étiez pas dans le gros hall principal. Donc, non, il y avait quand, en même, effet. quand même, moins de bordel que dans le hall principal. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, oui, si, si les gens ne connaissent pas ton travail, n'hésitez pas à aller regarder du coup, les jeux de Swing Swing, Swing, Swing Submarines. Donc avec Seasons After Fall, qui est votre dernier jeu.
1: Exactement. Et, euh,
0: et avec Tetrobot Co et euh, Blog That Matter, non C'est ça C'est ça, c'est ça. ça. Yes, j'ai retrouvé le nom. <rire> euh, de toute façon, il y aura tous les liens dans la description. Voilà. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Euh, donc ce soir, tu as décidé de nous parler d'un jeu de PlayStation 1 qui s'appelle Cloana Door of Phantomile, c'est ça
1: clonoa ouais. Cloanoa Door to Phantomile, ouais, alors que moi je dirais un peu, un peu en français et anglais là. <rire> euh, Door to, Door to Phantomile euh, c'est le premier jeu clonoir en fait qui est sorti euh, sur PS1. Euh, je connais pas, je connais pas bien son auteur, je sais juste que voilà c'est Namco qui l'a sorti sur PS1 et c'est un jeu ouais qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, à sa sortie. Et
0: euh, du coup au niveau de la date de sortie, c'est un jeu qui est sorti le 5 juin 1998 sur PlayStation 1 et du coup comme tu le disais, qui est développé par Namco c'est un jeu de plateforme 3D, voilà que je ne connaissais pas du tout, hein, c'est la première fois que j'en entends parler. Et, euh, et pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier Parce que tu m'avais cité deux autres jeux, donc Les Chevaliers de Baphomet et Spyro, qui sont Spyro qui est plus connu. Pourquoi est-ce que avoir retenu au final Clonoa clone euh,
1: J'ai retenu Clonoa parce que même si j'adore Spyro, par exemple Spyro c'est une série que je, à laquelle je joue quasiment tous les ans. Euh, là, avec le, le, le remaster, avec la version, euh, la, la trilogie, euh, euh, c'est encore mieux parce que vraiment c'est beau euh, et c'est exactement les mêmes jeux qu'avant. Euh, donc ça, c'est vrai, j'y joue chaque année, mais c'est plus un espèce de plaisir de ramasser tout et n'importe quoi. Ça ne me fait pas énormément réfléchir, on va dire Spiro. <rire> voilà. Euh, et puis euh, l'échelle de Baphomet, euh, bah, parce que le, le point and click, euh, ça a été une grosse partie de, de mon histoire de joueur quand j'étais euh, ado. Euh, voilà, j'ai dû commencer, tu vois, avec la Mega Drive, euh, et ensuite euh, assez rapidement, donc il y, y a eu des consoles, la PS1, mais il y, y a eu aussi les, le PC. Et puis, je n'ai pas voulu tellement en parler parce que, bon, déjà, c'est pas très frais dans ma tête. C'est-à-dire que même si euh, je connais très bien euh, George Stobart et, et ses aventures, euh, euh, et que ça m'a appris plein de choses euh, sur euh, comment raconter des histoires ou ce genre de choses, euh, ça n'a pas été aussi, euh, aussi euh, prenant et aussi euh, instructif que Clonoa. <rire> Clonoa, c'est un jeu moi, qui, qui me plaît énormément. Euh, il n'est pas hyper discuté j'ai l'impression, chez les développeurs. Mais c'est un, un jeu, si tu veux, qui est relativement simple dans ses contrôles. Il doit y avoir deux boutons. Euh, un bouton pour sauter et un bouton pour, euh, entre guillemets, attaquer. Mais c'est pas un jeu où on attaque vraiment, euh, je vais mieux expliquer ça après. Et c'est euh, un jeu qui, par sa simplicité, par sa cohérence, et par euh, son inventivité, et même les thèmes qui sont utilisés d'un point de vue purement narratif, euh, moi me... bah, Aujourd'hui me touche encore énormément Et euh, c'est une espèce de source D'inspiration pour les jeux que je veux faire euh, Pour atteindre Ce niveau de qualité là
0: D'accord Et euh... bah, c'est sûr que c'est Autant, bon j'avais pas tant... entendu parler des chevaliers de Baphomet Mais bon c'est peut-être my bad parce que je suis Pas du tout point and click pour le coup euh, Pour ainsi dire There is no game on est le premier point and click que j'ai fait Mais j'aime suis... mmh. vraiment... vraiment Pas beaucoup les point and click mais, euh, donc peut-être my bad pour ne pas en, en avoir entendu parler, mais Clonoa ça a l'air d'être un peu plus Macam, mais pourtant, passé totalement sous les radars. Bah, C'est peut-être aussi parce qu'il y avait quand même en face deux autres euh, plus gros mastodontes de la plateforme, donc, euh, à savoir Spyro et Crash, qui ont, qui ont peut-être un peu plus survécu de cette époque PlayStation 1.
1: Ouais, c'est-à-dire que Clonoa fait très désuet. Euh, on peut plus le rapprocher de, de... Quel est ce jeu déjà Pandemonium qui était sorti sur PS1 et qui était vraiment euh, le premier jeu, ou un des premiers jeux, qu'on appelait en 2,5D. C'est à dire qu'on était vraiment sur un plan euh, fixe, 2D, euh, mais euh, c'était tout en 3D, avec euh, des, des, des espèces de boucles autour de, de, de tours et tout ça, comme si vraiment on, on marchait sur un fil de laine quoi, et, et qu'on voyait tout, tout le décor derrière. Euh, et Clonoa ressemble plus à Pandemonium finalement que à euh, Spiro ou à Crash euh, qui déjà sont très différents en eux-mêmes euh, mais voilà on n'explore pas vraiment dans la profondeur euh, dans, dans Clonoa okay. euh, même si les niveaux sont suffisamment bien faits pour que justement il y ait des espèces de, de boucles qui partent dans la profondeur et, euh, et qui nous permet de voir ce qui, ce qui va arriver dans la suite du niveau quoi, par exemple
0: Ok d'accord Ok, ouais. Donc c'est vraiment quand même pas totalement les mêmes genres de jeux, quoi.
1: Non, non, pas vraiment. c'est vrai, c'est de la plateforme, mais c'est pas la même le même type de plateforme. Ouais. Ce serait comme ce serait comme comparer euh, les premiers Mario et les Mario euh, 3D. Bah, c'est pas la même chose en vrai. C'est. Oui. Pas le même plaisir, tu vois.
0: C'est sûr, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Euh, du coup, my non, j'avais cru que c'était un jeu un jeu de, de 3D parce que du coup, j'ai regardé vite fait sur Google Images histoire de voir à quoi ça ressemblait quand même avant. Et, euh, et j'avais juste vu de, de la pseudo 3D, donc je me suis dit bah, c'est un jeu de plateforme en 3D, mais en fait... Euh, enfin, un, techniquement c'est un jeu de plateforme en 3D, mais... Euh, <rire> mais du coup c'est de la 2,5D, euh, qui, qui, qui est un courant qui, ex, qui marche quand même beaucoup en ce moment. Enfin, comment dire... Qui marche beaucoup... C'est ça,
1: mais... c'est... Les, 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 comment dire, les successeurs de, de tout ça, ça a été Trine, par exemple, ça a été... Euh enfin euh, Trine je veux dire, euh, ça a été euh, Limbo, ça a été euh, euh, tout plein de jeux comme ça qui vraiment... Euh, un dé qui, qui se sont inspirés de, des jeux de 2,5D. Mmh. Et maintenant ça va même jusqu'à ouais voilà des Little nightma Nightmares si j'ai bien compris, où il y a des passages en, en 2D puis des petits passages avec des arènes.
0: Ouais, Le, euh, ce que j'ai vu ouais, c'est ouais. à peu près comme ça. Ouais. Euh... En
1: fait ce qui est intéressant c'est que voilà, les décors sont en 3D, mais le personnage, lui, n'est pas en 3D, c'est un sprite euh, qui fait toujours face à la caméra. Euh, et, euh, et donc, il y a un espèce de mélange de, de, bah, de techniques, tout simplement. Euh, et, euh, et après, bon, on parlera plus du game design parce que c'est vraiment ça le, le plus intéressant dans, dans Clona, ainsi que le, la narration.
0: D'accord, ok. Euh, comment est-ce que tu as entendu parler de ce jeu ou comment est-ce que tu l'as reçu Parce qu'il a bien dû arriver dans ta... Du coup, dans, dans ta chaumière à l'époque, comment, comment, il, comment il a réussi à popper dans ta, dans ta, dans ta, dans ta bibliothèque de jeux, on va dire ça comme ça
1: bah Quand j'étais ado, je lisais euh, quasiment tous les magazines de jeux qui me passaient sous la main. <rire> Donc, euh, je pense que Clonoa a dû... A dû euh, J'ai dû en entendre parler dans les magazines, peut-être dans le PlayStation Magazine officiel ou dans d'autres. C'est vrai qu'elle est Et pas euh... les magazines officiels. C'est ça, et puis il y avait des, des démos, alors est-ce qu'il y avait une démo de Clonoa Je suis pas sûr, mais c'est possible que oui quand même. Il faudra que je vérifie. Euh, dans, les, dans les CD de démo, tu vois, c'est possible qu'il y ait eu euh, une démo de Clonoa. Euh, je pense que ce qui m'a plu, c'est le, le côté bon. Namco. Namco était quand même cool à cette époque-là sur, sur PS1, il y avait pas mal de choses super intéressantes. Euh, les Redressers, notamment, euh, les choses comme ça. Moi, ce qui, ce qui m'a attiré, c'est évidemment le côté mignon. C'est un jeu qui a l'air très très mignon. Euh, quand on regarde ses jaquettes, quand on regarde les personnages, ça a l'air même limite enfantin. C'est-à-dire qu'on croirait à un jeu pour, un, pour enfant. Euh, ça n'est l'est pas totalement, en réalité. Euh, je connais très peu l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur a l'air d'être relativement connu. Alors, ce n'est pas un auteur très très connu, mais c'est un auteur de jeu, voilà probablement euh, secondaire <rire> euh, qui est euh, relativement euh, connu. Euh, et puis bah, je l'ai acheté avec mon argent de poche à l'époque parce que mes parents étaient divorcés, euh, j'avais pas mal d'argent de poche en vrai, <rire> et donc du coup je pouvais m'acheter des jeux euh, sans, euh, sans demander l'avis à qui que ce soit. Euh, donc euh, c'est donc comme ça qu'il est arrivé chez moi tout simplement, je l'ai acheté alors après j'ai beaucoup fait de revente donc euh, l'exemplaire que j'ai aujourd'hui chez moi, c'est pas l'exemplaire que j'avais à, à l'époque mais, euh, mais je l'ai racheté euh, voilà. quand j'ai racheté la Playstation que j'ai dû acheter au moins, je sais pas, 3, 4 5 fois euh, <rire> bah du coup j'ai racheté que le noir
0: bah c'est sûr que la Play c'est une console qui est, euh, comment dire a... où oui, il y en avait beaucoup, on va dire ça comme ça et qui ne vaut pas forcément grand chose. Enfin,
1: les jeux peuvent peuvent coûter cher. Clone Wars en l'occurrence, il coûte euh, entre 100 et 150 euros aujourd'hui euh, sur PS. Hein. Ouais, ouais
0: c'est un peu les jeux pas connus, donc ils sont plus chers que prévu, quoi. Enfin, plus chers que les que les que ceux qui sont produits en masse, quoi.
1: C'est ça. Mais il est quand même assez apprécié. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il est ouais. qu'il est à ce prix-là.
0: D'accord. Du coup, c'est quand même un jeu que toi, tu as fait la démarche d'acheter. et C'est pas un jeu qui est euh, qui est qui t'est tombé dans les mains, en fait.
1: Non c'est ça, c'est moi qui, qui dis ok je l'achète
0: D'accord euh, Bon c'est la question un peu idiote hein, Mais qu'est-ce que tu penses de jeu en général Et on va peut-être un peu plus parler du gameplay maintenant euh, Parce que tu nous as parlé du, du style graphique enfantin et tout ça Mais qu'est-ce que tu en penses de, de celui-là en particulier Je pense que tu l'aimes mais,
1: mais voilà ouais. ce, ce, La raison pour laquelle je l'ai choisi c'est euh, Et j'expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi Mais en gros c'est le premier jeu qui m'a fait pleurer euh, mais pleurer, pas pas de frustration, évidemment, mais vraiment pleurer à cause de, de son histoire. Euh, alors, qu'est-ce qui me plaît réellement dans le jeu Bon Déjà, c'est vraiment le game design. Euh, moi, mon, en tant que game designer et en tant que joueur, j'aime bien les contrôles assez simples. Euh, et je trouve que la, le, le schéma de contrôle de la Game Boy, avec une croix directionnelle et deux boutons, c'est le meilleur schéma de contrôle qui puisse exister, en fait. Euh, j'aime bien faire des jeux, ou en tout cas, quand je crée des jeux, j'aime bien me dire Ok, je vais essayer de faire en sorte que les contrôles soient faisables sur une Game Boy. Hmm. C'est euh, ouais, pour une, ça d'ailleurs c'est une que, bonne euh... mentalité de faire ça comme ça. Ouais, bah, en tout cas, euh, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est ok de faire des jeux complexes, il hein, y, y a pas de problème euh, au niveau des, sché des, des schémas de contrôle, mais moi, ce n'est pas, pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup euh, on avait créé Blocks That Matter, euh, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, qui était un jeu de plateforme et euh, de, de réflexion, et après on avait créé Tetrobotenko. Co. Et en fait Tetrobotenko possède pas mal de choses de Clonoa euh, à l'intérieur de lui. Euh, euh, avec euh, Clonoa donc on peut sauter, on peut aussi laisser le bouton de saut appuyé pour faire une petite, euh, pour flotter un petit peu en l'air, un peu à la façon de Yoshi qui essaye de, de se rattraper dans les airs. Et puis, il euh, y a le deuxième bouton, qui est le bouton d'attaque. Alors, en fait, on ne peut pas attaquer directement les ennemis. Les ennemis se baladent sur le, sur le, dans les niveaux, donc euh, sur le même plan que, que nous. Euh, des fois, ils viennent de l'avant de, de, de et puis ils se mettent à notre niveau. Des fois, ils, ils viennent de l'arrière et ils se mettent à notre niveau. Et avec euh, un espèce d'anneau, euh, un anneau vraiment comme une grosse bague, mais, mais grand comme un cerceau, quoi. Euh, on envoie une boule d'énergie sur les ennemis et ça euh, permet de les gonfler et de les mettre au-dessus de notre tête. Ensuite, ces ennemis, on peut les utiliser soit pour tuer d'autres ennemis, soit pour déclencher des mécanismes, euh, les envoyer sur un interrupteur par exemple. D'ailleurs, on peut envoyer des choses vers l'arrière aussi, ou vers l'avant, on n'est pas obligé de faire que gauche-droite. Et... Euh, et surtout, on peut utiliser ces ennemis pour faire un double saut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double saut dans, dans le jeu euh, avec le bouton saut. Par contre, si tu fais euh, le bouton du saut et ensuite euh, tu attrapes un ennemi et que tu ressautes encore, là, l'ennemi va être projeté vers le bas. Et toi, ça va te faire un espèce d'appui pour, euh, pour sauter encore plus haut. Et, et le jeu utilise ça euh, de toutes les manières possibles. Euh, c'est-à-dire euh, bah, ils vont faire en sorte qu'il y ait des ennemis où tu peux pas les attaquer sur le côté donc vraiment tu vas essayer de passer derrière eux et de les choper avec ta, ton, ta boule d'énergie ils vont faire en sorte qu'il y ait des choses à casser vers le bas et donc du coup tu vas double sauter, non pas pour atteindre une plateforme surélevée mais vraiment pour envoyer l'ennemi vers le bas et, euh, et du coup euh, trouver un chemin par le bas et euh, Tetrobot, si tu y as joué ou, ou si les gens qui nous écoutent y ont joué un robot qui peut avaler des blocs et il peut les envoyer sur les côtés. Et ensuite, suivant la façon dont. Enfin, suivant ce qu'il a attrapé comme bloc et suivant ce... contre quel bloc il va l'envoyer, il va se passer des choses différentes. Voilà. Euh, bah, J'ai complètement euh, piqué ces idées-là à Clonoa, en fait. C'est-à-dire euh, le fait de dire qu'une action, comme le fait de sauter ou comme le fait d'attaquer, ne doit pas que servir à sauter ou que à attaquer. Il faut que ça forme un espèce de tout. Soit cohérent et qui permettent de créer un, un système de jeu à explorer, ouais, donc, donc, euh, donc voilà, c'est ça qui me plaît surtout dans Clonoa c'est euh, ce système de jeu hyper simple mais euh, très très bien vu.
0: Mais du coup, ouais, ça, on, re, on revient quand même vachement au à ce système de contrôle de Game Boy dont tu nous parlais il y a, il y a cinq minutes c'est mmh. que euh, bah, la Game Boy a peu de boutons, mais via des combinaisons via du gameplay, tu peux en avoir quand même tu peux avoir beaucoup de possibilités parce que pour le coup j'avais euh, bah du coup à part dans, dans TETROBOT UNCO que j'avais fait bon, il y a longtemps donc il, il, est, il est un peu sorti de ma tête mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu as, as quand même peu de boutons et peu d'interactions mais c'est les interactions avec le décor et avec les autres choses qui ramènent la, la complexité en fait.
1: C'est ça dans, dans TETROBOT aussi euh, donc on est un petit robot, qui, on est sur une grille et tout ça, on vole. Euh, et euh, dès le premier niveau il y a un puzzle qu'on peut pas faire parce qu'on ne comprend pas alors c'est pas grave qu'on n'arrive pas à le faire parce qu'on peut aller tout de suite vers la fin du niveau mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte euh, de toutes les capacités qu'a notre robot et euh, comme on est sur une grille, des blocs peuvent tomber et justement se poser sur la tête du robot et ça on va pas mal l'utiliser euh, plus tard dans, dans le jeu et l'apprendre au joueur évidemment euh, et et c'est ça que j'aime bien, c'est de me dire le fait même moi d'avoir un personnage euh, qui se trouve sur une grille et, euh, et qui a une comment dire une physicalité, on va dire, c'est-à-dire qu'il est vraiment là, quoi, il est là dans le monde. Et ben ça, on l'utilise aussi. C'est pas quelque chose qu'on aurait forcément fait avec euh, avec nos précédents jeux, mais euh, mais là je me suis dit ouais le fait d'être à un endroit précis dans un niveau ne doit pas que servir à à être ouais. euh, je veux dire, à se balader, ça doit aussi servir à arrêter des blocs, vu que le, le jeu est basé que sur les blocs. Je pense que j'explique pas très bien, mais c'est vraiment. Euh, le principe, c'est juste de dire, quand on crée une feature dans un jeu vidéo, il ne faut pas qu'elle serve à une seule chose.
0: C'est ouais, quand même. Bah c'est très intéressant de, de discuter de ça avec toi, parce que ça, 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 ça montre comment, avec un, avec un principe simple, tu peux. Euh, tu peux comment dire, complexifier le gameplay et, et utiliser plein de mécaniques. C'est super intéressant, je trouve, comme, comme manière de penser, comme manière de voir, le, manière de voir les choses.
1: C'est ça, même avec des, des, des fonctionnalités relativement simples, si tu adaptes ton monde, si tu adaptes tes ennemis et tes situations de jeu à ce gameplay-là, alors tu peux en fait créer beaucoup, beaucoup de choses.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toute cette explication. De euh, toute <rire> façon, si vous voulez y jouer... Euh... Tetrobot est dispo sur Steam pour 9 balles et Blogs That Matter est dispo pour 5 balles donc n'hésitez pas à les essayer hein. ça reste des, des excellents jeux et, et Season After Fall bien sûr hein.
1: quel, quel... et puis euh, les, les soldes de Noël euh, quand le, le podcast sortira seront peut-être déjà en place ou pas très loin et donc ils seront en solde
0: ok, bah du coup n'hésitez pas à foncer là-dessus de toute façon tous les liens seront dans la description euh, que... donc on parle de, de Clonoa, donc on, on parle beaucoup de Clonoa Door of the Phantom 1000 Phantomile, Phantomile, Clonoa. Oui. Euh, mais en fait, Clonoa, quand même, ça reste quand même une licence. Est-ce oui. que tu as joué à, aux autres jeux de la licence Je ne sais pas combien il y en a, mais est-ce que tu as joué aux au jeux suivants
1: Alors, il y en a quelques-uns. Donc, Clonoa 2, qui est sorti sur PS2, euh, je t'avoue, ne m'intéresse pas beaucoup, parce que justement, Clonoa, le premier, est tellement... On, on reviendra ensuite sur le côté histoire, narration, euh, se tient suffisamment, en fait, pour qu'il n'y ait pas besoin de faire une suite. Euh, et je t'avoue que même moi quand j'ai vu le 2 arriver avec des graphismes pas ouf, <rire> euh, parce que là tout est en 3D cette fois-là, euh, j'ai pas été enchanté, on va dire. J'étais vraiment très conservateur en train de dire mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait clonois. Euh, donc euh, il est quand même sympa le 2, mais il est un petit peu plus cringy que, que le 1, on va dire. D'accord, ok. Il euh, y a des super jeux Wars par contre sur Game Boy Advance. Okay. Euh, alors je pourrais pas te dire exactement leur sous-titre euh, mais euh, je dirais que tous les jeux Clonoa sur Game Boy Advance sont des bons jeux par voilà. contre je suis pas sûr qu'ils soient sortis en Europe il y en a peut-être un qui est sorti en Europe mais il y en a plusieurs qui sont sortis, peut-être deux ou trois et euh, ils étaient au Japon et aux états unis
0: alors j'ai Clonoa Empire of Dreams qui est sorti en Europe en 2002
1: Ouais, donc et... celui-là on peut peut-être encore le trouver
0: et il est dispo sur euh, Wii U aussi si jamais en console virtuelle euh, ah, et, trop bien. et coûte 6 balles, 7 balles euh, voilà, a... ce sont des
1: très bons jeux hein. euh, ça utilise vraiment la même mécanique que, que le premier Clonoa, euh, mais il y a des petites subtilités euh, en plus euh, et c'est pas des, des sous-jeux voilà, c'est vraiment des, 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 des jeux à part entière et qui sont vraiment très bien faits.
0: d'accord Ok. et euh, oui de bah, toute façon au pire n'hésitez hein, pas, <rire> émulation <rire> Ça. <rire> Pardon, je, je m'étouffe. Nintendo, pas avocat, s'il vous plaît. Euh...
1: Il y a aussi un jeu, Neo Geo Pocket, euh, qui est peut-être aussi Empire of Dreams, mais je ne suis pas sûr. Je suis... En fait, je ne sais plus si c'est un épisode spécifique. Peut-être que toi, tu as la réponse. Clonoa dort
0: ou Phantom Mild, très bon état. Non, ça c'est PlayStation. Ça. Moi, j'ai la réponse, ça s'appelle Google, hein. mais euh, je suis en train de chercher. Euh... <rire> euh, Clonoa Neo Geo, bah, je ne vois rien du tout. Euh...
1: Neo Geo Pocket. Euh, ou alors, ah non 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 pardon c'est euh, Wonderswan
0: Wonderswan Clonoa Wonderswan et c'est Clonoa Moonlight Museum
1: ok donc c'est un spécifique ok euh, je ne l'ai pas j'ai ai pas joué mais alors du coup je... rien que pour euh, avoir un jeu Clonoa j'aimerais acheter une, une Wonderswan ça c'est sûr il <rire> y a eu un remake évidemment de Clonoa sur, sur Wii
0: ouais. et c'est euh... quoi une Wonderswan je connais pas du tout ça
1: eh ben, il me semblait que c'était une console faite par Neo Geo, justement. Ah, C'est euh, une console de
0: Bandai, de ce que je vois.
1: De Bandai euh, ouais, bah tu vois, je la connais pas bien. Mais en tout cas, elle est... je ne crois pas qu'elle ait, euh... qu ait été jusqu'à sortir en Europe. Vrai, euh, ou alors euh, de façon euh, si, euh, si fugace que, <rire> que très peu de personnes s'en souviennent.
0: Ils avaient la Game Boy Color en face, donc... Euh
1: c'était dur ouais, de, de rivaliser bon, il me pas... semble que la Wonderswan est, est justement euh, un peu plus avec de la technologie Game Boy euh... bah, euh, ce... je suis même pas sûr qu'il y ait des couleurs
0: de ce que je vois sur la page Wikipédia il hein, faut citer les sources euh, du coup ça a été inventé par Gunpei Yokoi qui est le, cr... qui est le créateur de la Game Boy aussi donc il s'est barré ouais. à la concurrence, il a fait une autre console qui malheureusement n'a pas autant marché et euh, qui a eu deux évolutions la Wonder Swan Color qui apporte un écran couleur et la Sony Crystal qui est une déclinaison de la Wonder Swan Color avec un meilleur écran.
1: Ouais, mais bon voilà, c'est en tout cas une console qui n'a pas été très euh, très achetée euh, en Occident, bon, en tout cas pas en Europe.
0: Bah, je crois qu'elle est même pas sortie en Occident en fait,
1: parce ouais, que je vois qu'elle n'est que sortie au Japon
0: pas. et ils en ont vendu seulement un million.
1: Donc voilà, il y a ces jeux-là. Euh, si euh, j'ai oublié sur PS1, il y a aussi un, un Clonoa Beach Volley ou un truc comme ça. Euh... <rire> en tout cas, je sais que Clonoa joue dans un jeu de beach volley. il bah,
0: y a Clonoa Beach Volley euh, sorti sur PlayStation en 2002.
1: C'est ça. Alors ça, je crois que c'est, je crois que c'est une purge, donc je crois qu'il ne faut pas. <rire> <rire> ah, Mais bah, ceci les... dit, ça me plairait quand même de l'avoir rien que pour le, rien que pour euh, la, rien que pour la blague.
0: Mais du coup, tu as tous les autres jeux canoniques, tu les as autrement en, en physique mmh,
1: J'ai le 2 en physique aussi. Donc j'ai le 1, j'ai le 2 en physique. J'ai pas la version Wii, le remaster sur Wii, parce qu'il est tout en 3D. Euh, les cinématiques ont changé. Euh, et en fait, il est beaucoup moins. Enfin, en fait, c'est tellement nostalgique comme jeu que je peux pas y jouer dans sa version remaster. Ouais. Elle est pas suffisamment euh, proche de... du jeu de base. D'accord. Euh, donc, euh, moi, je reste assez fidèle à la version PS1. De temps en temps, je me relance le, la version PS2 pour faire aller, bon, d'accord, peut-être, même si à chaque fois, je crise, euh, tellement il est nul en termes de narration. Euh, mais euh, j'ai un épisode de Game Boy Advance, je crois.
0: Ok. Parce que de ce que je vois, la numérotation, c'est pas mal. Il y a Clonoa, Dort ou Phantomile, Clonoa, Moonlight Museum, il y a Clonoa 2, Lunatais Veil, vale, qui est le troisième épisode, mais il y a un de dedans. Ensuite, mmh. le 2 disparaît pour Clonoa Empire of Dreams qui est sorti sur Game Boy Advance. Euh, ah oui, non, c'est ça. En fait, je dis de la merde. En fait, tu as Clonoa Door Phantomile et Clonoa 2 Lune Veil. Vale, je parle bien qu'ils sont sortis sur PlayStation. Tu as le Moonlight Museum qui est sorti sur Wonderswan dont tu parlais. Tu as l'épisode Game Boy Advance et ensuite, tu as un deuxième Game Boy Advance. Donc, c'est pour ça, ça, ça que, que la numérotation est bizarre. Donc, en fait, c'est juste moi qui suis con. Euh...
1: <rire> ouais, en fait, ils n'ont pas vraiment de numéro. Il n'y a que le 2 qui a un numéro, tout simplement.
0: Oui, il bah, y, y a aussi un deuxième sur Game Boy Advance. Il y a Clonoa 2 Dream Champ Tournament sur Game Boy Advance, qui est aussi un D'accord.
1: Okay. Ah, Et... Oui, oui, c'est vrai. Mais lui, il est très bien aussi. Eh bien. Euh, je ne sais plus si je l'ai par contre. J'ai <rire> peut-être joué en, en, en émulation.
0: Bah, c'est très bien l'émulation, ça permet de préserver le patrimoine vidéoludique.
1: Et puis j'aurais bien aimé, euh, vu qu'on avait la technologie pour le faire, j'aurais bien aimé faire un, un Clonoa, justement. On avait, on avait contacté Namco en 2017 ou 2018, 2018 je pense. Non, en 2017. Euh, on leur avait présenté des concept art et tout ça, euh, que j'avais un peu partagé d'ailleurs sur, sur Twitter euh, ah, un, an, un an plus vu. tard. Ouais. Parce que
0: le perso me disait et, quelque chose.
1: Et euh, voilà, mais ça n'a rien donné malheureusement. Ils n'ont pas, pas voulu. Euh... Et c'est une licence qui, qui dort. Euh, régulièrement, on a à, des, des rumeurs sur un film d'animation qui doit être fait, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Par contre, ils font attention quand même à renouveler les, euh, les noms de domaine Enfin, pas les noms de domaine les... Les brevets. Les brevets, voilà, les licences de, mmh. de Clonoa. Donc, euh, bah, j'espère qu'un jour, ils feront quelque chose avec, hein, mais euh, voilà. Clonoa, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Clonoa, sur sa casquette, il a... Euh, donc c'est un espèce de petit chien souris, on sait pas trop Il a des grandes oreilles, il a une casquette Et sur sa casquette il y a euh, le Pac-Man ben, il y a Pac-Man en fait, tout simplement
0: D'accord, donc dans le donc lore c'est euh, un perso de... Ouais.
1: C'est une mascotte, voilà Ils ont vraiment voulu en faire une, une mascotte de Namco euh, à l'époque
0: D'accord Mais est-ce que à l'époque tu l'as... Est-ce que es allé jusqu'à la fin du jeu Donc je suppose que oui Oui, oui, oui Et est-ce que, du coup de ce que tu me dis, tu l'as refait régulièrement Ouais. Est-ce que, au fur et à mesure que tu le refaisais, ton avis sur le jeu a changé Ou ça a toujours été la même joie Ou les mêmes problèmes Est-ce qu'il s'est amélioré dans ton esprit Il a perdu de la qualité
1: Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment un jeu qui, est, qui reste très moderne. Euh, très agréable au niveau des contrôles, justement. Euh, moi, j'y ai rejoué euh, pas mal. Euh, bon, euh, régulièrement, j'y ai rejoué. j'ai ai rejoué quand j'étais en école de jeux vidéo aussi, parce qu'il fallait qu'on fasse des analyses de level design. Euh, et, et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte à quel point le était encore mieux que ce que j'imaginais, puisque <rire> euh, passé le, 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 le plaisir de jeu pur, euh, j'étais vraiment dans, dans, le, dans le côté analyste, euh, et, et en fait, il est extrêmement bien fait. Il y a le premier niveau, tous les, tous les éléments sont tellement bien... Euh, qu'on peut vraiment courir euh, courir tout droit et, et euh, faire les bonnes actions on va dire euh, au bon moment et, et euh, ne quasiment jamais s'arrêter c'est pas sonic hein, est, on, on est très loin de sonic euh, mais euh, c'est vraiment un jeu hyper plaisant au niveau des contrôles encore aujourd'hui ah, euh, les, les musiques les musiques sont vraiment cool euh, les musiques sont vraiment vraiment cool euh, les... on change de niveau assez régulièrement les niveaux durent quoi 10 15 minutes peut-être et on change euh, quasiment tous les deux niveaux de, de, de graphisme, enfin de, de monde, si tu veux. Mm. Donc c'est un jeu qui n'est pas très long, euh, mais euh, comme il y a pas mal de choses à récupérer dedans, euh, des, des, des habitants à sauver et tout ça, et des passages secrets aussi, pas mal, euh, on peut quand même euh, découvrir des nouvelles choses à chaque fois qu'on y joue. Ouais.
0: D'accord. Bah, du coup, tu nous as parlé de la musique Ouais. Du coup je te propose qu'on s'en écoute une, donc je t'ai demandé d'en choisir une et tu as choisi la Sad Forest euh, Thème, donc je te propose qu'on en écoute un extrait et qu'on en discute juste après. Super. que malheureusement tu ne l'as pas entendu euh, à cause de discord
1: non je l'ai pas entendu mais j'étais en train de me la mettre
0: <rire> c'est une musique qui est quand même très groovy je trouve qui est, qui est pour une forêt qui est triste c'est quand même super groovy
1: ouais je me suis dit que c'était peut-être bien de en fait j'ai beaucoup de nostalgie avec le jeu et comme je, comme je disais c'était un jeu qui m'a qui m'a beaucoup fait pleurer mais, euh, mais en fait, euh, dans la forêt, enfin euh, voilà, je voulais choisir un, un thème qui était quand même euh, assez groovy, justement, voilà, <rire> pour vendre un petit peu le jeu, tu vois. D'accord. Euh, mais en même temps, c'est quand même du bon goût, c'est-à-dire que, tu vois, on entend des trucs un peu tribaux, euh, on entend des, des sons un peu tribaux, euh, mais ça reste quand même, il y a quand même une mélodie qui est assez présente et qui est assez euh, mignonne, je trouve. Ouais. Et puis, euh, je sais pas, euh, pas si tu l'entends, mais c'est vraiment très mystérieux, euh. Comme thème, on sent qu'on est vraiment dans une forêt euh, mystérieuse, quand même.
0: Ouais, on sent qu'il qu se passe des choses bizarres là, c'est quand même assez spécial. Euh... Mais c'est pas désagréable, hein. c'est vraiment sympa. Je trouve c'est. Pour le coup, comme dit, je le connaissais pas du tout, mais c'est vraiment très chouette.
1: Ça, ça, doit être, euh, ça doit être un des niveaux, un des premiers niveaux du jeu. C'est pas le premier niveau, mais ça doit être un, le niveau 3 ou 4, un truc comme ça.
0: D'accord. Et. Euh... Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique en particulier à part pour le fait euh, d'essayer de vendre bien le jeu Est-ce que euh, t'a est t'a marqué particulièrement pour quelque chose ou, euh, ou c'est vraiment juste pour bien vendre l'OST du jeu autrement que parce que c'est triste
1: ben, C'est vraiment parce que je trouve qu'il y a le petit côté mélancolique mais il y a quand même le, le côté joyeux aussi hein, du, du jeu et, et euh, comment dire rebondissant voilà, ouais. euh, du jeu donc euh, je l'ai choisi pour ça ouais, tout simplement, je me suis dit que c'était un thème qui était... Euh, euh, assez re représentatif de ce qu'est Clonoa, c'est-à-dire un, un mélange de plein de choses euh, un design très enfantin un gameplay hyper simple euh, et, euh, et par contre des thèmes, euh, des thèmes évoqués qui sont euh, assez euh, qui, enfin, qui peuvent être assez douloureux
0: d'accord ben, en parlant de thèmes douloureux, je te propose qu'on parle un peu de l'histoire et de la narration maintenant, si tu, es, si tu es partant ouais tu nous as dit que c'est un jeu qui t'a fait pleurer et pleurer plusieurs fois pourquoi ça
1: Ouais. Euh, alors, pour en parler, malheureusement, je vais devoir un peu spoiler. <rire> eh bah. Parce que... A l'air que, que sur un jeu de
0: 20 ans, donc c'est pas grave.
1: <rire> c'est ça, voilà. Euh, alors déjà, Clonoa, il a pas son pouvoir de, de n'importe où, en fait. On voit dans, dans la cinématique d'intro que, que Clonoa, il y a un objet qui tombe du ciel, voilà. Et c'est justement l'anneau qu'il qu va avoir tout le temps avec lui dans l'aventure. Et dans cet anneau vit une espèce de de boule d'énergie justement, qui est du coup euh, la boule d'énergie qu'on utilise pour, pour euh, prendre les ennemis et les, et les gonfler et les mettre au-dessus de notre tête euh, qui s'appelle Yupo et euh, ça semble être quelqu'un qui vient d'un royaume euh, très haut dans le ciel, voilà, et, et euh, qui nous demande de l'aider il y a un méchant qui est vraiment très très méchant euh, qui s'appelle Gadius, et euh, en fait, il fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'il a une voix... Alors, les voix, c'est du yaourt, quand il euh, y a des cinématiques euh, in-game. Mais lui, il a une voix vraiment hyper profonde, et euh, il a un masque un peu comme un, comme un, un corbeau, une corneille, ou, ou un peu comme les médecins, euh, les médecins pendant la peste, là, <rire> le fameux masque. Ouais. Euh, et il a une grande cape, euh, qui que, quand il ouvre, à, la, à travers cette cape, on voit le... Le, il n'a pas de corps, mais on voit le, le cosmos, si tu veux. Euh, mais ce, ce méchant, il fait vraiment, vraiment méchant. Enfin, c'est un méchant qui recule devant rien. Il y a une scène au milieu du jeu, en fait. Euh, donc déjà, on, 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 on navigue, voilà, on, on essaye d'aller voir ce qui s'est passé, là, ce qui est tombé dans le ciel, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont tombés dans le ciel. On essaye de, de voir ça, et puis euh, on voit qu'il y a euh, ce grand méchant. On voit qu'il y a un autre, euh, son subalterne qui s'appelle Joker. Euh, qui est en fait le sous-fifre, hein, vraiment, euh, euh, du méchant. Et puis il euh, y a une histoire aussi de de chanteuse, de chanteuse euh, euh, donc alors comment est-ce qu'on l'appelle euh, La diva, voilà, euh, Lephys, c'est la diva qui, euh, qui va faire ressusciter le monde. Alors ça peut, ça peut paraître un peu cliché comme ça, mais euh, en fait on va, on va dans notre quête euh, rencontrer notre mamie, on va rencontrer notre papy, euh, dans la forêt, puis euh, le papy, il est chez lui, et tout ça. Euh, on va les voir une première fois, une deuxième fois, et puis on va se rendre compte que, que le grand méchant, il transforme les habitants de ce monde-là, euh, et il les rend euh, vraiment maléfiques. Ils font, euh... Donc du coup, on va en fait les, lib les libérer de, 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 de ce joug-là, du joug du, du méchant. Sauf qu'il y a un moment donné où euh, on, on est en train de combattre euh, le grand méchant ou alors une espèce de créature qu'il a, qu a, qu a amené pour, pour nous combattre. Dans un combat qui est d'ailleurs vraiment très très cool, comme si c'était un peu sur euh, une balançoire qui, qui, qui va du, de la profondeur vers l'avant et tout ça. Donc il y a des choses à éviter euh, euh, sur, sur la profondeur, c'est vraiment très sympa. Et puis en fait, euh, le méchant est tellement énervé qu'il... Euh, qu'il envoie euh, faire détruire la, la, la maison de, du papy. Et le papy, en fait, on, on arrive dans la maison et on, a, on assiste vraiment au dernier moment du papy, quoi. Donc moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu. Vraiment jamais, jamais, jamais. Euh, et euh, bon, j'étais pas impressionnable à 14 ans, tu vois, j'ai déjà vu des films déjà vu ce genre de choses mais euh, ça m'avait vraiment choqué parce que en fait c'est un jeu qui est supposé être fait pour le enfin, quand on voit son graphisme il est vraiment fait pour les petits quoi donc ça c'est le premier c'est la première chose où quand même je me suis dit ah ouais euh... là je vais pas pleurer à ce moment là mais je me suis dit ah ouais quand même euh... c'est un peu ça... ça évoque des thèmes assez assez bizarre et puis euh, on... on monte jusqu'au royaume dans le dans le ciel tu vois jusqu'au royaume lunaire on va dans le royaume de, de, de Yupo, là, notre, notre meilleur pote. Et puis, euh, notre meilleur pote, il se transforme, en, dans ce royaume, il se transforme en, en un espèce d'humain, si tu veux. Enfin, euh, en tout cas, une créature plus humaine que juste une boule d'énergie, quoi. Donc, euh, euh, il nous apprend qu'il vient du, du royaume des rêves ou un truc comme ça. Donc, moi, les rêves, ça... Du coup, depuis, depuis Clonoa, j'en mets beaucoup dans mes, dans mes jeux vidéo. Euh, en plus, c'est très, très nostalgique, les rêves, tu vois. Oui. Euh, tu penses au passé, tout ça, en plus, euh, voilà. Donc, euh, et puis, il y a la fin du jeu qui arrive. Euh, et là, euh, c'est vraiment hyper... Donc, il y, y a la diva qui se met à chanter, justement. Donc, il y a vraiment une chanson, tu vois, une chanson avec ouais. des la-la-la. Euh, et il y a Yupo qui nous dit, mais en fait... Euh, mais en fait, euh, Clonoa, tu vas pas pouvoir rester ici parce que, en fait, tu viens pas d'ici. Voilà. Donc en gros, on te fait comprendre que, alors qu'au début, tu croyais que es, tu vivais dans ce monde-là et que c'était ton monde à toi, euh, bah, on te fait comprendre qu'en fait, euh, non, c'est toi qui va te casser. Et là, il y a un portail gigantesque dans le ciel qui apparaît et qui euh, attire Clonoa vers lui. Il euh, y a Yupo et Clonoa qui essayent de se débattre. De... Enfin, il y a Yupo qui essaye de retenir Clonoa, tout ça, pour pas qu'il s'envole. Et euh, Clonoa... Euh, ben... Bah, carrément dans le ciel comme ça et, et avalé par euh, bah, on sait pas quoi par le néant quoi alors moi ça m'a complètement dévasté quoi quand j'étais euh, quand j'étais à 14 ans parce que je me disais quoi mais on m'a menti depuis le début <rire> alors que bon c'est un retournement de situation si tu veux un peu un peu idiot mais tu vois même là rien que d'en parler j'ai encore des, des espèces d'émotions quoi des frissons ouais. parce que euh, je sais pas quand je revois cette cette cinématique je suis complètement euh, fou quoi ça me fait pleurer quasiment à chaque fois et même, même rien que d'en parler, tu vois, là, ça me, ça me le fait encore. Ouais, bah alors ça que pourtant, ça, ça pas... un
0: peu.
1: Ouais, alors que pourtant, tu vois, je veux dire, j'ai absolument rien de... Je ne, rat... je ne raccroche rien de mon histoire à, euh, à Clonoa. Ouais. Mais je crois que, mmh, je sais pas, a... en tout cas, le, le thème m'a vraiment complètement euh, embarqué. Et c'est pour ça que j'adore à ce point ce jeu, c'est que, bon déjà, bah voilà, le gameplay... Mais surtout, euh, en termes de narration, mais ça part loin, quoi. Ça part vraiment très très loin. Et alors, je crois que l'auteur, l'auteur... Euh, alors, peut-être que toi, tu trouveras le, le nom de l'auteur, mais il me semble que l'auteur est connu pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire, il fait souvent des jeux... Euh, alors, peut-être que Clonoa, c'est son truc le plus connu, je suis pas sûr. Mais il fait souvent des jeux, voilà, qui sont plutôt mignons, mais qui abordent ensuite des thèmes assez darkos, quoi. Mais Et... Euh... Et ouais, c'est... Enfin bon, je pense que si vous regardez la cinématique de fin, vous n'allez pas comprendre pourquoi je réagis comme ça. Euh, mais c'est juste que tout est fait pour que ce soit hyper larmoyant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... On a vécu tout un, tout un jeu comme ça avec, avec son meilleur pote et tout. C'est quand même lui hein, qu'on utilise à chaque fois pour, pour se battre contre les ennemis. Et puis là, on nous fait comprendre qu'en fait, on n'est pas d'ici et qu'il faut qu'on s'en aille maintenant,
0: C'est... Du coup, je comprends pourquoi tu me disais par MP euh, avant, euh, pour le contexte, j'ai sorti un épisode sur ouais. mon, mon rapport à la mort euh, la semaine dernière ou un truc comme ça, et tu m'avais bien mis un warning euh, en DM, bah, on va parler un peu de ça, j'espère que ça arrive. J'ai dit oui, oui, pas de souci. Mais du coup, je comprends le, le pourquoi du comment maintenant. Mais c est, c est, du coup, j'ai regardé vite fait le, quel a été le director du, euh, du jeu, c'est Hideo Yoshizawa, et ouais. qui a été produit par Shigeru Yokoyama, mais j'ai pas plus d'informations sur eux, euh, juste que le, le, le directeur, donc le director, le comment ça réalisateur, je crois que c'est ça, en français, ouais, ouais. il a fait avant euh, Ninja Gaiden 1, 2 et ouais. 3, euh, que j'ai entendu le nom mais que je ne connais pas du tout, Mighty Bomb Jack, par la suite il a fait Ridge Racer Type 4, Mr. Mm -hmm. euh, Driller, Mr. Driller 2, Mr. Driller G, Clonoa 2. Euh, il a fait Pix, Triumph Cube, Quickspot, Clonoa, oui, euh, Mister Driller, Drill Till You Drop et Muscle March.
1: Voilà. D'accord, ok. Ben bah non, bah alors peut-être que, peut que finalement c'est ce jeu-là, enfin c'est cette licence-là vraiment qui, qui l'a traité que de cette façon-là. Mais c'est euh... ouais, quand même assez, euh... assez fat, quoi, euh... en termes de narration, pour moi. C'est-à-dire qu'ils auraient pas été obligés de... Ils auraient pu faire comme, euh... comme Mario, tu vois, un truc, euh... ouais, tu un as truc gagné, assez simple. Bien. Ouais, c'est ça, un truc assez simple. Alors que là, c'est à gagné mais en fait, euh... non. <rire> enfin, en fait, euh, non. Bah, Et je... euh... ouais. C'est vraiment très très cool. Euh, tu vois là, je, évidemment, j'avais je, un peu d'émotion dans la voix. Je suis désolé. Non, mais mais c'est euh, pour dire à la. Fin, tu vois, du coup, tu vas comprendre pourquoi j'ai absolument choisi ce jeu-là, parce ouais. que c'est un jeu qui me fait des trucs euh, que aucun autre jeu ne, ne me fait, quoi.
0: Parce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont fait ressentir autant d'émotions Est-ce que tu ré... est-ce que as... pas réussi Est-ce que tu as pleuré devant d'autres jeux, ce genre de choses
1: euh, Ouais. Il a le, le seul autre jeu qui m'a fait pleurer. Je pense que c'est Fez. Okay. Euh, et là encore une fois c'est plutôt vers la fin, il y, y a toute une séquence, alors là aussi ça va spoiler un peu, mais, euh, mais pas tant que ça. En, en tout cas il y a plusieurs fins à Fès, et il y a une, 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 la fin quand on trouve euh, tous les cristaux, enfin tous les, tous les cubes, c'est une fin qui est complètement euh, psychédélique. Euh, avec, euh, et je l'ai diffusé une fois dans, donc avec de la musique classique et avec des, des images vraiment très psychédéliques où on rentre carrément dans la matière euh, informatique on va dire euh, dedans euh, et de la musique classique euh, en chiptune euh, c'est Disaster Peace qui fait la musique donc c'est magnifique et euh, je l'ai diffusé une fois euh, euh, dans une conférence que je faisais, que je donnais et euh, là aussi j'ai pleuré complètement <rire> J'étais fou euh, sur, sur scène, j'ai complètement pleuré en diffusant ça en, en, sur grand écran. Et aussi, je pense que c'est pour ça que je le raccroche aussi pas mal à Tetrobot, pour les mécaniques de jeu, mais dans une conférence, ou peut-être même dans la même conférence euh, où j'ai montré Fez, euh, euh, en fait Tetrobot ça a été un échec total euh, en termes de, de vente. Euh, et, euh, alors que c'est, je pense, notre meilleur jeu, pour le coup et euh, à un moment donné je racontais ça je racontais les mauvaises ventes et tout ça à la conférence je n'étais pas triste mais je me suis retourné euh, sur sur l'écran derrière un écran géant et j'ai vu Tetrobot et je crois que ça m'a refait penser à Clonoa et, et je crois que j'ai pleuré sur scène enfin euh, c'est la seule fois où j'ai pleuré sur scène mais les indés s'en souviennent encore euh, et donc ouais non non euh, c'est j'ai pas énormément de jeux qui m'ont fait pleurer voilà mais vraiment Clonoa la fin de Clonoa et euh, la fin de Fez, euh, à chaque fois, ça me, ça me prend euh, complètement. J'ai un peu des frissons, par contre, quand je vois l'introduction de Okami, par exemple. Ouais. Euh... Mais souvent, c'est très musical. C'est très lié à la musique. Oui, euh, oui. C'est très lié euh, à ça. Bah, je peux... bon, on ne s'appelle pas Swing Swing Submarine pour rien aussi.
0: Hein. <rire> <rire> mais de euh, toute façon, moi, je, je ne peux pas te jeter la pierre. Parce que de toute façon, jeter la pierre à quelqu'un qui pleure, c'est mal. Les enfants, ne faites pas ça. Non, et et puis c'est pas
1: contrôlé, c'est complètement. Euh...
0: Et je sais qu'il y a dans mes souvenirs trois jeux qui m'ont fait pleurer. Ouais. Il y a Allman Journey qui m'a que c'était à l'époque où mon grand père n'était même pas encore décédé et qui m'a qui m'a vraiment juste ach... Non, il y en a quatre. Allez, il y en a quatre. Allman Journey pour sa fin qui est juste sublime avec encore une fois une musique vraiment cool qui te qui t'emmène vraiment dans l'ambiance et qui est tellement triste et tellement bien fichu mais euh, c'est une, une énorme merveille il y a Soldat inconnu mémoire de la grande guerre ah oui, oui. qui est pour la fin qui est, euh, qui est formidable qui est, qui est, je ouais, pense qu'il n'y a ouais. pas d'autre mot que formidable et, euh, et c'est un jeu Ubisoft mais voilà la fin qui m'a vraiment fait vraiment beaucoup pleurer il euh, y a eu quoi il y a eu Undertale euh, ouais j'aimerais
1: pas... bien partager ça parce que j'ai ai, ai essayé d'y jouer plein de fois et je n'arrive pas à rentrer dans ce jeu. Alors que ça a l'air d'être si, euh, si cool <rire> pour ceux qui l'ont fait. Bah, C'est euh...
0: clairement un bon jeu, mais je pense qu'il faut s'accrocher pour rentrer dedans au début et il faut être dans la bonne période pour te rentrer dedans.
1: Est -ce qui pourquoi tu as pleuré du coup euh... bah, En fait, il
0: y, y a toute une histoire qu'il y a sur un. sur un. Comment dire, sur un. Bah, un des ouais sur un des personnages en fait tu as une grosse révélation euh, mm -hmm. sur la une des routes du jeu, une des fins du jeu. Enfin non, plutôt une des routes et euh, qui se passe dans un moment où tu es dans un où, où vraiment tu as toute la révélation sur l'histoire du jeu. C'est je crois euh, une ou deux salles avant le boss final quasiment. Et euh, et tu as une musique qui est pour moi une des plus belles musiques du monde du jeu vidéo qui s'appelle Undertale mm -hmm. euh, qui est vraiment ultra belle, ultra douce mais ultra triste et qui t'explique toute l'histoire du jeu, euh, qu'est-ce qui se passe avec les personnages, donc de, de, de Toriel, de... Euh, comment il s'appelle Asgore, si Asgore, et du coup d'un personnage dont on n'a pas trop entendu parler qui s'appelle Asriel, et c'est euh, vraiment le jeu où à chaque fois que je le refais, enfin quand, quand je l'ai refait, euh, ça m'a vraiment achevé, et un coup je sortais d'une journée et qui n'était pas forcément ouf, et je suis tombé sur la musique, bah j'ai vraiment pleuré en attendant mon bus. C'est vraiment juste comment la musique peut te refaire vivre des émotions. C'est assez, ouais. assez fort, je trouve. Mais ce n'est pas mon plus gros trauma de jeu vidéo. <rire> il y a eu pire que ça, il y a eu One Shot, qui est, qui est aussi une merveille. Aussi, il faut s'accrocher. Disons... One Shot ouais One Shot. Un... alors à première... à première vue, ça a l'air un peu tout pété. C'est fait sur RPG Maker. Mais c'est pour moi le jeu qui a le mieux brisé le quatrième mur, que j'ai jamais joué. Et j'adore ouais. les jeux comme ça, et vraiment, c'est pour moi le, le, mieux, le mieux pour ça. L'histoire est super belle, et en fait, à la fin de l'histoire du jeu, ils te, font, ils te font faire un choix. Et je pense que j'ai jamais été autant pris par un choix. Et j'ai vraiment... Mmh. J'ai fait le choix, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une autre fin après. Et... Euh... Parce que je n'avais pas de PC, j'ai pris une semaine pour pouvoir y rejouer après, le week-end d'après. Et bah, j'y ai rejoué, je me suis dit oh, « ça va, maintenant c'est bon, ça va le faire, je suis en pleine forme bah ». Ben non, j'ai relancé le jeu, j'ai plus rien. C'est vraiment des, des excellents jeux, je peux que te conseiller d'y jouer.
1: Ouais, bah en fait, je, je ne connaissais pas le nom du jeu, mais je, je vois que j'ai chez moi aussi des, une carte postale du personnage. Euh, principal du jeu, donc ça doit être un jeu qui a dû pas mal plaire aussi aux gens de Undertale, je pense aux gens qui ont fait Undertale.
0: Ouais, 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 c'est sorti après Undertale, mm -hmm. mais il y, eu... oh, il y a eu une moche Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont rajouté quoi Ah non, ok, c'est bon, on s'en fiche, c'est pas du contenu, euh, ah. mais il y a une, ouais, c'est assez chouette et c'est pas forcément très long. Alors j'ai mis 7 heures pour le terminer, il coûte 10 euros, mais je pense que c'est une de mes meilleures expériences de jeu. Donc vraiment, si, si, si un jour t'as as 7 heures devant toi, prépare ton Zanat ouais, ouais, ça donne envie
1: ça donne envie
0: mais ouais c'est assez c'est assez assez triste mais c'est un excellent jeu
1: mais j'aime beaucoup ces, ces émotions que peut-être il doit y avoir aussi dans One Shot mais qu'il y a dans Clonoa. tu vois c'est ce mélange de nostalgie de de peut-être même mélancolie on va dire mm -hmm. euh, mais la, mais quand même l'envie d'avancer tu vois c'est vraiment une espèce de de désespoir euh, de désespoir qui met qui va vers l'avant tu vois qui, mm. qui qui pourrait te traîner mm. vers le vers le bas le, le plus bas possible mais en fait euh, toujours cette envie quand même de de surpasser euh, cet état là et, euh, et c'est pour ça que tu vois moi je peux pas jouer à clonoa 2 parce que pour moi la fin de clonoa c'est la meilleure fin que j'ai jamais vue quoi oui, oui, bah oui. Euh, donc que clonoa il arrive dans un autre monde et tout ça euh, qu'est-ce que j'en ai à faire
0: en s'en fichant totalement parce que du coup je suppose qu'il enchaîne et que ça change rien du tout au, à la fin vidéo. ouais hein.
1: bah c'est encore une fois euh, il arrive bah le problème c'est que du coup tu sais qu'il arrive dans le monde le, dans le 2 qu'il arrive dans un monde pour le sauver mais c'est beaucoup moins euh, les enjeux sont beaucoup moins intéressants oui et puis surtout bah il me semble pas qu'il y ait yuppo c'est à dire qu'on retrouve pas le c'est vraiment un monde complètement différent ouais euh, qui m'a pas enchanté, franchement. Et, mais... <rire> qui pas enchanté.
0: Et mécanique différente, du coup, ou mécanique similaire
1: Non, non, très très similaire. Mais y a, comme c'était un numéro 2, ils ont été obligés de créer plus de shitty friends. Ouais, ils ont okay. été obligés aussi de créer euh, des, plus de séquences euh, euh, exotiques, euh, c'est-à-dire euh, des, des espèces de courses ou des, des trucs comme ça. Euh, c'est ouais. pas un mauvais jeu, hein. je pense pas que ce soit un mauvais jeu, mais c'est juste... Euh, ça n'a pas le, le, même, le même goût ni la même intention.
0: Ok, ouais. Comme dit, de ce qu'on se comprend, testez le premier. Et limite, testez le remake oui si vous n'avez si pas joué au premier, c'est ça
1: Ouais, pourquoi pas. Euh, je, moi, je ne l'aime pas trop parce qu'il est en 3D pas très joli. Mais, euh, et surtout, la cinématique de fin est beaucoup moins bien que la cinématique de fin de, sur PS1. Mais, euh, mais oui, je pense que le, la, la version oui est la plus simple à, à trouver et la moins chère. Ouais.
0: Eh bien, parfait. Euh, on arrive du coup sur la fin de cette émission. J'ai encore une ou deux questions à te poser. Mais est-ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant, sans y avoir jamais joué, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait C'est une question ouais, serait, difficile, mais... Euh...
1: Il ne serait pas le même, je pense, parce que... Euh, tout, toute l'histoire dont je parle sur la narration et tout ça et je, je sais pas en fait euh, je pense pas qu'il me ferait pleurer aujourd'hui si tu veux c'est peut-être le jeu qui m'a suivi depuis le plus longtemps en fait Oui. donc, euh, donc que si je continue à pleurer dessus quand, quand je vois la fin c'est parce que j'ai une réminiscence de ce de, ce que, de, de, de quand j'ai pleuré quand j'étais ado oui, qui ne m'a pas, qui, qui pas quitté et je ne pense pas qu'aujourd'hui ça me ça ferait ça euh, par contre euh, voilà hein, je pense que j'apprécierais toujours le côté euh, euh, purement analytique du game design et du level design ouais. par contre je pense que si j'étais à la place de gens qui peut-être nous écoutent et qui ne connaissent pas et qui ont vu les graphismes je me dirais euh, non mais c'est un jeu pour gosses quoi, <rire> je ne vais oui, pas jouer ça. à ça je vais pas jouer à ça euh... Mais je pense qu'il faut lui donner sa chance, ouais.
0: Ok. Et du coup, on a beaucoup parlé de Clonoa, mais est-ce que tu as peut-être envie de... On en a on a, on a parlé vite fait, mais est-ce tu nous as parlé de Spyro au début et de, de des Chevaliers de Baphomet. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou est-ce que euh, est-ce que tu penses avoir dit est-ce que est ce que voilà est-ce que tu veux en parler un petit peu de ces deux autres jeux là qui euh, que tu m'avais quand même cité aussi quand on en avait discuté
1: euh avant l'émission Sp Spiro je le conseille euh, surtout la trilogie là, qui a qui, été euh, qui, les qui est en remaster ouais, qui est formidable très très belle hein, vraiment très très ouais. belle euh... Euh, moi je le conseille pour tous ceux qui aiment explorer euh, et, euh, et ramasser tout ce qui passe <rire> sous leurs pattes euh, puisque on, dans Spyro la plupart des choses qu'on fait c'est on, voilà, on peut cracher du feu, on peut voler un petit peu euh, Mais surtout on ramasse des cristaux, c'est vraiment euh, le gros du, du jeu euh, bah, Spyro lui il m'avait vraiment euh, beaucoup plu à l'époque euh, sur PS1 Parce que c'était la première fois qu'on pouvait grâce à, au système de LOD Donc de Level, level of Detail euh, Voir très très loin dans un jeu, c'est à dire qu'il n'y avait pas de brouillard vraiment euh, les, les éléments qui étaient affichés très très loin étaient affichés avec moins de détails, euh, mais une, une montagne, tu pouvais toujours la voir au loin, tu vois. Ouais. Et ça, ça permettait de créer des niveaux vraiment très grands, vraiment très très beaux. Euh, ça, ça, ça m'avait énormément plu, donc j'ai toujours le même plaisir à courir avec Spiro, à prendre des boosters, à, à voler. Euh, je pense que le 1 est d'ailleurs probablement euh, le meilleur, parce qu'il reste encore assez simple. Dans le 2 et dans le 3, il y a beaucoup de mini-jeux. Euh, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent et qui ne sont pas forcément extraordinaires. Ah, je suis assez, euh... assez d'accord. Mais voilà, ouais, le, 1, le, 1, le 1 est vraiment cool. Et puis, alors, comme je te dis, j'y joue quasiment tous les... tous les Noël, quoi, Ouais. <rire> ah
0: bah, on arrive bientôt dedans.
1: Ouais, bah je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, ah. Je, <rire> je l'ai fait un peu à av en avance. Et je suis assez, assez d'accord avec toi. Ouais. Euh
0: j'ai du coup fait les j ai, j ai joué sur la trilogie du coup j'ai fait le premier à 100% parce que je l'ai adoré le 2 il y a certains niveaux bonus qui m'ont gavé et que j'ai pas fait ouais. et par contre le 3 il m'est tombé des mains je l'ai pas encore terminé parce que les phases en skateboard c'est juste un enfer
1: insupportable, insupportable.
0: c'est super chiant c'est bien qu'il rajoute du gameplay mais non on voulait juste de la plateforme ça suffit quoi
1: c'est très très mauvais le, le, le skateboard <rire> c'est vraiment ouais, ma très mauvais malheureusement voilà, et puis c'est une série que maintenant là j'essaye de trouver les... ceux qui sont sortis après, qui sont clairement moins bons, mais je vais essayer de me la faire en entier, la série, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux Spiro.
0: Bah moi j'ai celui sur oui qui était pas ouais. ouf. <rire> qui qui pas ouf. C'était mon premier... Tu te souviens du, du titre Bah je l'ai là, je peux les regarder. il est dans, ma... dans mes bibliothèques, je reviens. Spyro Eternal Night. D'accord, ok. Qui est, qui, est, qui est pas ouf, qui est vraiment pas ouf. C'est euh, comme, le, le, comme le Sonic, parce que mon premier Sonic et mon premier Spyro, c'était les Sonic euh, et Spyro, oui, et c'était pas ouf.
1: Ouais. Euh, mais peut-être que, peut que c'est aussi. Euh, euh, je pense pas que ce soit le premier. Euh, ouais, voilà, ça doit être le numéro 2 de, de la trilogie euh, Spyro Eternal Night.
0: Ouais, c'est possible.
1: Euh, donc t'arrives en plein milieu d'une histoire, en fait. À ouais. Ce ah ouais,
0: ouais, c'est clairement possible. Mais, mais voilà,
1: c'était quand même une trilogie. Ouais, ouais, tu voulais dire
0: Non, 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 mais non rien de spécial.
1: Ouais, c'est une trilogie, après, là... donc il y a eu des, des, des jeux entre les deux, entre la première trilogie et cette trilogie-là, là, euh, qui s'appelait The Legend of Spyro. Il euh, y, y a eu d'autres jeux pas très très bons, et il euh, y a eu euh, cette trilogie où il y avait carrément... Là, ça, ça a été vraiment le... Le, le step au-dessus, quoi, avec du Elijah Wood pour la voix principale du héros. Euh, je me demande même si c'est pas Christina Ricci qui fait euh, Cinder, le, le Spiro féminin, on va dire.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce délire-là.
1: Ouais, 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 ouais. Et puis, ah oui, alors pourquoi je voulais aussi parler de Spiro, c'est parce que j'ai été un énorme fan euh, slash un énorme euh, euh, client de Skylander.
0: Ouais, c'est ce que j'étais en train regarder sur Wikipédia.
1: C'est ça. Je suis, euh... je, je possède beaucoup de figurines euh, Skylander, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et euh, c'est une série aussi qui que j'ai beaucoup aimé, qui a été introduite euh, par le personnage de Spiro, puisque le premier s'appelle euh, uh, Spiros Adventure ou un truc comme ça. Euh, mais, euh, mais après Spiro, en fait, euh, a complètement, euh, complètement abandonné la série et, et la série est devenue. Euh, bah, ce qu'on sait aujourd'hui avec 3 millions de figurines <rire> à acheter pour débloquer des, des passages dans les jeux.
0: Bah C'est vrai que... Mais alors, j'en entends plus trop parler. Euh, -ce ça n'existe est... plus. Non, ça n'existe plus.
1: Mm -hmm. euh... Ça n'existe plus, ouais. ça s'est arrêté en... Je sais pas, en 2000... Bah, Peut-être peut en 2015, 16 ou 17, quelque chose comme ça. Je... Euh, après, il y a eu un jeu Ubisoft euh, qui est sorti avec des jeux, euh, des jeux joués, quoi, des jeux connectés. Euh, mais euh, c'était déjà la fin en fait euh, ils vendaient plus suffisamment euh, pour, euh, pour pouvoir être rentable euh, en fait
0: mais c'est euh, vrai que c'était un jeu Spyro à la base parce que moi j'y ai, ai joué à celui-là ouais. et je mmh. n'arrive plus à savoir où je l'ai foutu ou si je l'ai filé <rire> à quelqu'un malheureusement c'est des jeux
1: qui coûtaient très cher
0: bah, je me souviens plus du prix <rire> mais moi j'avais joué avant ça j'arrive plus à retrouver le nom mais ils en faisaient des pubs à la télé du coup quand j'étais début collège mi-collège, même peut-être fin primaire c'était en gros avais des, c'était même des livres où tu avais des figurines à poser sur une base et tu branchais par USB en fait tu pouvais, c'était un genre de jeu en ligne bizarre et j'arrive plus à retrouver le nom je suis vraiment désolé
1: mais euh... ça, me dit... ça me dit quelque chose mais je... Je... en effet j'arrive pas à retrouver le, le nom aussi euh...
0: mais c'est quand même une, une... une... comment ça s'appelle une, une mode, ça, des, des figurines connectées qui est arrivée, qui est, arrivé, est restée quelques années et qui est reparti très vite. parce Oui, bah eu...
1: parce qu'ils l'ont... Ils ont fait trop de jeux, en fait. Ça bah a été il... trop vite.
0: Parce qu'il y a eu Skylander, il y a eu Disney Infinity. Ouais. Oui. Et il y a eu un autre encore, un jeu de cartes. Il
1: y a eu les, les amiibo surtout.
0: Euh... Ouais, les amiibo Ouais, oui, oui, les amiibo c'est vrai que ça peut compter là-dedans. Bon, après, c'est beau, les amiibo aussi, mais... Euh... <rire> Comment ça Je suis un Yankee. Mais... Euh... Non, non, mais c'est vrai que c'était une... Et pourtant, je trouve que c'est un... Moi, je suis très, très le, le genre de personne qui aimerait beaucoup créer des jeux comme ça, avec des, des périphériques qui sortent juste du simple jeu. Mmh. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gameplay à faire, à encore refaire avec ça. Peut-être avec la réalité mais... augmentée des téléphones, ou je sais pas quoi, je pense que ça pourrait ils, être une ils, bonne avaient
1: été, ils avaient été assez loin avec euh, Skylander, puisque au bout d'un mmh. moment, euh, dans le numéro 3, c'était des figurines qui étaient détachables en deux. Et donc, tu pouvais vraiment mixer les hauts et les bas des figurines pour créer des personnages ouais, euh, à ta vrai. convenance. Donc ça, c'était vraiment très, très cool. Après, ils ont fait un système où vraiment on attrapait les méchants du jeu et on les mettait dans des cristaux. Et du coup, le portail avait un petit haut-parleur et on entendait les méchants qui étaient dans le cristal euh, qu'on avait, <rire> qu avait attrapé, avec évidemment un peu de lumière, un peu d'effet pyrotechnique. C'était vraiment très, très cool. Et après, ils se sont un peu perdus. Ils ont fait... Euh, des, des véhicules. Alors, les véhicules, c'est rigolo pour les petits, hein, évidemment, parce qu'ils peuvent s'amuser avec aussi. Mais euh, ça, ne, ça ne fait rien. Je veux dire, la, sur la base, le véhicule ne tourne pas, ne fait rien, euh, ne fait pas des vroom-vroom. Ils en ont Et, fait 606 euh, euh, voilà.
0: ans. Même ouais. plus Non, si, 606 ans, plus 3 sur mobile. Sur plus 5 une... plus, euh, sur mobile, ouais. pardon.
1: Ouais, c'est ça. Et puis des versions euh, console portable aussi.
0: C'est... waouh, putain, ils se sont bien amusés. Hein.
1: Bah, ils ont fait comme avec Guitar Hero, ils ont très la vache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait, voilà, et très très rapidement. Voilà.
0: Mais euh, par contre, après, un truc intéressant, c'est que, bon, on a un peu dérivé, mais c'est pas grave, ouais. c'est que les développeurs de Skylanders Spyros Adventures, c'est Toys for Bob, ceux qui nous ont oui. fait euh, bah, le remake de Spyro, je crois, c'est ça. Et Vicarious Vision pour la version 3DS qui nous ont fait les remakes de Crash Bandicoot et ouais. euh, comment Crash Team Racing qui sont des excellents jeux.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et qui maintenant tous les deux bossent sur Call of Duty. Mais euh, <rire> malheureusement.
1: Bah, c'est ça qui est triste. quoi. C'est euh, des studios qui vraiment euh, savaient faire des choses hein, en, en plateforme, en aventure et tout ça. Mais j'ai bien peur qu'ils ne qui ne puissent plus faire grand-chose d'intéressant.
0: Bah, bah c'est surtout que ça doit être quand même moins rentable que Call of Duty, donc bon. Euh...
1: Ben bah oui, oui. c'est Activision. Hein. Ah, c'est ça, c'est un, <rire> un
0: petit pognon, n'oublions hein, pas. Euh... Ah oui, il y a les Lego Dimension aussi qui étaient dans ce délire-là. Pardon, j'ai ouvert la boîte de Pandore, là. Euh... <rire> du coup, je te propose qu'on recentre un petit peu. Euh... Attends, il y avait un bon compositeur. Il y avait, y avait uh, Hans Zimmer à la, à la, à la BO. Euh... Euh, sur
1: sur euh, Spyro tu veux dire ouais. Sur euh,
0: Skylander Skylander Spyro ouais c'était...
1: Ouais il a, fait, il a fait principalement le, le thème principal Mais après c'est un autre euh, compositeur C'est d'autres compositeurs qui ont fait les musiques euh, additionnelles
0: D'accord donc Wikipédia... Wikipédia vous êtes planté euh... Non non
1: ils ont raison Mais, mais, mais après <rire> pas totalement D'accord
0: Du coup je te propose qu'on arrive sur la dernière question De cet de cette, de cette épisode est-ce que tu aurais une anecdote supplémentaire à nous raconter sur l'un des jeux abordés pendant cette émission
1: Une anecdote supplémentaire euh... Bah, Clonoa, je pense que j'ai déjà dit pas mal de <rire> choses. <rire> on, va pas on va pas ressortir les mouchoirs. Euh... Bah, ça pourrait être sur les Chevaliers de Baphomet, euh, par exemple. Euh... Eh bien, ça,
0: ça me va. Euh,
1: c est... C est vraiment le point and click, c'est vraiment euh, des... des jeux que j'ai adoré quand j'étais euh, plus petit. Maintenant je suis assez incapable d'y jouer parce que c'est lent et que, et que ça va pas assez vite et que <rire> vraiment je m'ennuie un peu. Mais tout ce qui était Full Throttle, euh, tout ce qui était euh, l'échelle de Baphomet, euh, un jeu qui s'appelait Fable aussi, mais avant qu'il y ait vraiment le Fable de, de Peter Molino. Euh, Tous ces jeux, j'ai adoré. Évidemment, il y a Myst. Euh, Myst, je crois que tu as déjà fait un, un épisode de, de ton podcast sur Myst.
0: Oui, je suis en train d'aller re, rechercher avec qui c'était. Mais je, je, alors, de tête c'était avec randolph Flagg, je crois. Je suis en train de regarder. Mais oui, ah. c'est sorti il n'y a, a pas trop longtemps.
1: Donc les Myst, j'arrive encore à y jouer. Mais, euh, mais voilà, les Point and Clicks, ce qui était cool, c'est que c'était euh, des jeux qui étaient euh, entièrement doublés, euh, très souvent. Euh, et puis euh, qui était euh, vraiment chouette il euh, y avait plein de styles différents en plus tu vois euh, les chouettes Baphomet ça reste relativement euh, compréhensible et euh, trouvable au niveau des énigmes mais bon dans d'autres jeux bah, c'était complètement euh, loufoque euh, je, je pense aussi à Toonstruck je sais pas si tu connais Toonstruck pas du tout ah bah alors là je te conseille Toonstruck. Euh, c'est euh, c'est un jeu où il y a euh, le je mince, je me souviens plus de son nom mais tu sais l'acteur qui fait euh, le doc dans Retour vers le futur.
0: Ah oui euh... putain j'allais dire Daniel Radcliffe non pas du tout. Euh... <rire>
1: Ouais, je te laisse euh, chercher. Euh, il y a sa voix française d'ailleurs qui est très connue, euh, et, euh, qui est reprise dans le jeu. Et euh, c'est un jeu qui mélange euh, prise de vue réelle et euh, cartoon. Donc un peu à la façon euh, Roger, Habit, Roger, Roger Habit, mais inversée. Puisque là c'est le personnage euh, humain qui se retrouve dans un, dans un cartoon. Et, et puis euh, l'humour est incroyable. C'est un, un monde de cartoon qui, qui se fait aussi un peu changer en maléfique, on va dire, en version maléfique. Et il y a un moment donné où tu, tu croises une, dans une étable une vache et une chèvre euh, et elles parlent hein, déjà elles ont des voix très très cool mais en version maléfique elles deviennent complètement sadomaso euh, avec une, la vache qui, qui dit à la chèvre vas-y fouette-moi les mamelles <rire> euh, c'est un jeu incroyable, il faut faire Stunstruck euh, c'est vraiment très très cool
0: et du coup j'ai trouvé le nom de l'acteur, c'est Christopher Lloyd avec la ouais, voix ça. française Pierre Hattet
1: c'est ça donc ouais, euh, bah et les choses de Baphomet, ça m'a tellement plu parce que j'ai ai toujours aimé aussi In Memoriam. Je ne sais pas si tu, si tu te souviens de ce jeu qui mélangeait euh, euh, CD interactif et recherche sur Internet. Ah bah je, je, pense euh... que,
0: je pense que ce n'est pas de ma génération.
1: Non, je ne pense pas. <rire> je euh... de chercher. Dans le deuxième memoriam en fait, euh, euh, à chaque fois, on se bat contre un... Désolé, je dis beaucoup, des, en fait. Euh, on se bat contre, euh, contre un serial killer, mais on nous fait croire être un vrai serial killer parce qu'il y avait même des articles dans Libération.
0: Ah oui, si, j'en ai entendu euh, parler, si.
1: Pour nous faire croire que... Et euh, tu pouvais même te faire appeler... Enfin, euh, envoyer des SMS euh, par, le, par, le, par le méchant qui disait être devant ta porte et tout ça. C'était super creepy. Euh, mais ouais, donc moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, les point and click... Euh, euh, à cette époque-là. La petite anecdote, ça va être que euh, quand j'étais en 5 il a fallu écrire une rédaction euh, qui se passait au Moyen-Âge, d'ailleurs, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et j'en ai fait évidemment, euh, je pense, un total plagiat des de Chevaliers de <rire> où euh, même le héros s'appelait euh, Georges Tobart. Euh, et, euh, et, et encore en terminale, euh, où je faisais des études. Euh, au lycée, je faisais audiovisuel, cinéma audiovisuel. Euh, J'ai fait un film de détective, un film noir. Euh, et le héros s'appelait aussi Georges Tovart. Euh, voilà, <rire> c'est la petite anecdote <rire> sur Cheveux de
0: C'est une très bonne anecdote. Et pour retenir sur une Memoriam, je sais où j'en ai entendu parler. Je ne sais plus qui, mais il y a une des personnes qui était interviewée dans, dans JV le mag qui en a parlé. Et je me demande si c'était pas le créateur du truc. Eric Vienneau, qui était interviewé, ouais. qui, qui racontait toute la, toute la recherche et toute la pratique. Et du coup, c'était développé par Lexis Numérique, qui ont fait... Alors moi, je connais plus... J'ai ai pas joué, mais je connais tous les, les, les délires de l'album secret de Long Ernest, le fabuleux voyage de Long Ernest et tout ça. Quoi.
1: Et puis aussi... Euh, Alexandra Lederman. Alexandra Lederman. <rire> que je, co
0: je connais uniquement de nom, mais... Oh, ouais. si, si, je connais, si, je connais en fait. Ah ils, oui, en ont si fait je un...
1: ils en ont fait plusieurs, je crois, mais ils en ont fait surtout un qui est très très joli. Euh, je ne pourrais pas te redire exactement lequel, mais un qui était sur PS2. Et euh, même si ce n'est pas un jeu. En fait, moi, c'était un de mes premiers stages dans... Dans... en entreprise, tu vois, chez Lexis Numérique. Alors, pour le coup, c'était plutôt sur du In Memoriam, donc ouf. Mais euh, c'était très intéressant de voir ces, progr... ces... ces développeurs qui travaillaient sur Alexandra Lederman, qui vraiment n'appréciaient pas plus que ça, Alexandre Lederman ou les, ou les jeux qu'ils étaient en train de faire, mais qui faisaient de leur mieux, vraiment de leur mieux, pour que ça ressemble à quelque chose de bien, euh, et que ça reste quand même intéressant, et qu'ils prennent, eux, du plaisir à développer le jeu. Et euh, j'ai euh, pas compris tout de suite, euh, j'ai pas tout de suite euh, assimilé cette euh, expérience, mais euh, un peu plus tard, ça m'a fait comprendre que oui, c'était possible aussi, dans une, une carrière, enfin dans, dans, dans un parcours de, de développeur, de de devoir travailler sur des jeux que t'aimes pas, mais euh, de rester euh, à travailler dessus parce que tu aimes bien les gens avec qui tu, tu travailles.
0: Bah c'est toujours le délire de, de, de jeux à licence aussi. De quand tu un petit studio et que tu as, as besoin de thunes, bah tu fais un jeu à licence et euh, un jeu de commande et voilà, quoi, ça, ça, ça rangent la caisse. c'est pas forcément le jeu le plus intéressant de ta carrière, mais si tu as un minimum d'envie, bah ça peut donner des très bonnes expériences. Exactement. Eh bien, je te propose qu'on s'arrête là-dessus.
1: Oui, Merci, merci beaucoup.
0: Bah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté et d'être venu partager avec, euh, avec moi et avec nous euh, toutes ces anecdotes et toutes ces belles histoires.
1: Bah, J'espère que ça aura donné envie de jouer à Clonoa surtout.
0: Ah bah, moi j'ai bien envie, là. je pense que là j'ai pas le temps de jouer mais j'irai sûrement le faire. Euh... <rire> <rire> je suis retombé dans, dans Assassin's Creed là mais, mais j'irai lui donner une petite chance à Clonoa quand même quand j'aurai le temps. Cool. Euh, est-ce que tu veux te faire un coup de promo Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh, oh c'est pas tellement la peine, euh, non, écoutez, si vous aimez bien les, les point and click, ou les jeux d'aventure, ou tout ça, j'aimerais bien, et c'est probablement ce que je vais faire, euh, commencer à créer des jeux dans cette, euh, cette gamme-là, on va dire, euh, des jeux euh, en vue à la première personne, mais avec de l'exploration et des puzzles. Euh, donc voilà, non, écoutez, vous pouvez me trouver sur, euh, sur Twitter, soit « at Swing Sub ». Soit at Dark Nemo, <rire> j'étais aussi ado quand j'ai choisi ce pseudo. <rire> euh, et puis non, écoutez, tenez-vous tenez au courant de, des infos sur les sites de jeux, et puis peut-être qu'un jour vous verrez un, un, un nouveau jeu Swing Swing Submarine Sub débarquer. et
0: eh bah, ben, n'hésitez pas, et on vous fait des bisous. Salut tout le monde. Salut.